0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio-Studio begrüßt Sie Peter Heinrich. Nachdem gestern noch über einen neuen kalten Krieg spekuliert wurde, indem sich China und die USA gegenüberstehen werden, hakt die Börse das Thema Taiwan ab. Die Kurse steigen wieder. Der Schub für den DAX kam auch aus den USA von der Wall Street. Schlusskurse Frankfurt, DAX plus 1% 13.587 Punkte. MDAX plus 1,6% 27.806 Punkte. Und der ATX, TR. 6.341 Zähler, eine Differenz von plus 0,3%. DAX-Verlierer ist BMW mit minus 4,7%. Wir fragen nach beim Vorstand.
1: Heinrich, hallo, mein Name ist Nikola Peter, Finanzvorstand bei BMW.
0: Rekordgewinn von 12,13 Milliarden Heute die Zahlen der BMW Group, Zahlen H1, Ausblick, Energiekosten und die neue Klasse wurde definiert. Wofür BMW steht? Zum Ende des Jahrzehnts soll die neue Klasse bereitstehen und mehr als die Hälfte des Umsatzes und Absatzes ausmachen. Starten wir mit der neuen Definition. Ja, wofür steht denn diese neue Klasse?
1: Die neue Klasse spielt auf unserer Elektrifizierungsstrategie eine Schlüsselrolle. Wir waren mit dem i3 und dem i8 ein Pionier im Thema Elektromobilität. Jetzt sind wir in der zweiten Phase äh, gut unterwegs mit äh, Produkten wie dem i4, dem iX, dem vollelektrischen Mini. Jetzt kommt der vollelektrische i7, also der erste Siebener, das erste Luxuslimousine überhaupt, die äh, vollelektrifiziert ist. Dann ein ganz wichtiges Modell von einfach von Volumenaspekt der iX1. Und dann ab Mitte des Jahrzehnts kommt dann der nächste Schritt mit der neuen Klasse. Die neue Klasse, die voll auf Elektrifizierung und Digitalisierung ausgelegt ist und die dann das Momentum entwickelt wird, damit das ist unsere heutige Annahme in 2030 ungefähr die Hälfte des Absatzes, vielleicht sogar ein Tick mehr, voll elektrisch sein kann.
0: Vielleicht haben Sie eine Zahl zur Hand. Wie viele der Bestellungen sind denn jetzt schon E-Autos?
1: Ja, wir, wir, wir gehen davon aus, dass wir in, in diesem Jahr eine Größenordnung von 10% von unserem Absatz mit vollelektrischen Fahrzeugen machen können. Da sind wir gut unterwegs. Und das sind, wie gesagt, insbesondere Produkte wie der i4, der iX. Und wir hören natürlich nicht auf bei 10%. Bei 10%. Wir sind gerade dabei zu investieren, investieren, insbesondere in, auch in, in die in Kapazitäten in, für Batteriemodulfertigung und in Dinge, die sehr werksnah gemacht werden müssen. Und das hilft uns dann auch in 23 und 24 vor Launch, vor Markteinführung der neuen Klasse, auch weiterhin sehr stark mit vollelektrischen Fahrzeugen zu machen. Ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs.
0: Wir schauen auf die Zahlen. Der Umsatz schoss um rund ein Fünftel auf 66 Milliarden Euro nach oben. Rendite 11,3 Prozent. H1 Top, Haken dran. H2, da wird es wahrscheinlich vorsichtiger. Kommen wir zu diesen klassischen Problemfeldern. Die Liste ist lang. China-Lockdowns, Chipmangel, Lieferketten, steigende Rohstoffpreise, Energiekosten, wirtschaftlicher Gegenwind, Inflation. In der Summe, mit wie viel Gegenwind rechnen Sie denn und mit wie viel weniger Bestellungen und gehen Sie eigentlich von einer stärkeren Rezession aus?
1: Also der erste Punkt, ich glaube, wir können in dem, in dem wirklich schwierigen, nicht einfachen Umfeld, in dem wir uns momentan bewegen, sowohl mit dem zweiten Quartal als auch mit dem ersten Halbjahr zufrieden äh, sein. Sie haben es gesagt, Umsatz ist gewachsen, obwohl wir ja im äh, Absatz zurückgegangen sind aufgrund von Versorgungs-, insbesondere Halbleiter-Themen. Was hat dazu beigetragen? Dazu hat auch beigetragen, dass wir einen sehr guten Mix gehabt haben, also insbesondere auch hochwertige Fahrzeuge, sehr gut vermarktet haben und auch gleichzeitig sehr effizient, obwohl wir viel investieren, obwohl wir in Zukunftsthemen in investieren, wie Elektrifizierung, Digitalisierung, äh, sicherstellen konnten, dass da eine gute Rendite raus, rausgekommen ist und ein sehr starker äh, Free Cash Flow. Der Gegenwind, den wir haben, das sind die Themen, die Sie angesprochen haben: Inflation, steigende Zinsen, was passiert mit. Corona-Themen der zweiten Jahreshälfte wissen wir nicht ganz wissen wir nicht ganz genau. Und trotzdem sind wir nicht pessimistisch, denn wir wollen ja im zweiten Halbjahr 2022 gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 solide wachsen. Wir sind also weiterhin auf Wachstumskurs. Wachsen, also solide wachsen heißt bei uns in der Definition irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent. Also trotz diesem ganzen Gegenwind sind wir optimistisch, dass wir wachsen können, was veranlasst uns zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Prognose. Das ist zum einen das weiterhin sehr gute Produktmomentum und auch Marktmomentum in Asien, in den Vereinigten Staaten. Wir sehen Abschwächung der Nachfrage in Europa. Ich würde das als Normalisierung bezeichnen. Wir hatten eine Aha. sehr, sehr hohe Nachfrage in Europa nach den Corona-Jahren und das normalisiert sich jetzt wieder. Und vor dem Hintergrund erwarten wir, dass wir hier wirklich eine vernünftige Balance hinbekommen aufgrund unseres starken Auftragsbestandes, den wir auch in Europa noch, noch haben. Und das wird sich dann in Richtung Jahresende ich würde es mal normalisieren. Nennen.
0: Das ganze Interview finden Sie auf börsenradio.de in Langform. Unsere Interviews des Tages. BMW Rekordgewinn 13,2 Milliarden. Starke Preissetzungsmacht. CFO Dr. Peter zur neuen BMW-Klasse. Lansing CEO Silaf. Lansing konnte 90% der Kosten an die Kunden weitergeben. Deutliches Umsatzplus von 25%. Und wir haben ein Interview mit dem Vorstand und Gründer von Wikifolio. Wikifolio macht einen Tech-Aktien-Check. Unter seinen Top-Tradern mit dem Ergebnis, das sind die besten 15 Tech-Aktien. Und Dr. Polleit mit einem Buchtipp über den Krieg gegen Gold.
2: Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern. Ich bin Gründer und CEO von Wikifolio.
0: Ja, und ihr wart ja eigentlich so eine der ersten, das ist eine coole Idee, Wikifolio-Social-Trading-Idee. Und das, was ich ganz besonders finde, ist, dass ja eigentlich Wikifolio schon immer so eine Social-Idee hatte. Frag die Cloud, die Masse, frag einfach diese Schwarmintelligenz. Ja, und ihr habt ja nicht nur irgendwelche Menschen befragt jetzt aktuell, sondern 150 Euro Top-Trader. Es war quasi so eine Art Tech-Aktien-Check. Und
2: das Dritte... Haben wir jetzt vermutlich nicht sehr stark noch aufbereitet, aber das war eigentlich der Grundauslöser, überhaupt die Idee, das Thema Einstufung in Richtung Value und Growth. Also entstand im Grunde auch die Idee, wir haben Daten gesucht, wie man Aktien in Value und Growth einstufen kann und haben gemerkt, diese Daten gibt es nicht
0: vernünftig am Markt, auch weil das gar nicht mehr so leicht ist. Das wird
2: ja
0: auch heiß diskutiert, das habe ich jetzt auch gestern erst mit einem, mit einem Fondsmanager diskutiert, was ist Groß, was ist Value und... Diese, diese Antwort ist fast nicht, so, nicht, nicht nicht korrekt zu geben.
2: Ja, und das, das haben wir jetzt auch als Die ist dann im Grunde ein wesentlich ein größeres Konzept geworden, der Aktiencheck. Aber vielleicht zu Value und Growth da einen, einen Bereich vorweggenommen. Bei Value ist Europa scheinbar nicht so schlecht. Also da herausstechend sind Siemens und SAP. Die können nur Value und kaum Growth. Beides kann Google und auch Baidu. Und auf der äh, Growth-Seite sticht zum Beispiel Shopify oder Nvidia äh, hervor. Aber interessant ist, dass Europa eigentlich nur im Bereich Value was vorweisen kann. Und dass, äh, wie man sehr intuitiv, äh, glaube ich, ja wahrnimmt, dass Google und beide, die im Grunde ja sehr vergleichbar sind vom Modell her, äh, dass die beides können. Und das kann ich einfach wegnehmen. Google ist in allen Perspektiven extrem herausragend, was die Bedeutung fürs eigene Portfolio bedeutet.
0: Mhm. Ja, sprechen wir weiter über Aktien. Machen wir weiter mit dem Regionenvergleich. Wo gibt es denn gute Tech-Aktien? Jetzt kommen wir zum Thema Preis wieder, zum besten Preis quasi. Mhm. Also vielleicht einmal der Überblick, wo gibt es denn die Qualität im Tech-Bereich? Da kann man
2: mal sagen, auf dem Punkt ah, dominiert alle sieben Kriterien. Die sind im Grunde überall vorne. Europa ist überall schlecht, außer bei Nachhaltigkeit. Da ist Europa auf Augenhöhe mit den USA. Und China ist überall in der Mitte zwischen USA und Europa, von der Einschätzung her. Außer Benachhaltigkeit. Da lassen sie massiv aus. Und wenn man jetzt zum Preis schaut, ist ganz interessant, dass die bezüglich Preis am günstigsten bewerteten Unternehmen, die vier am besten bewerteten, sprich zum günstigsten Preis zu haben, diese vier kommen alle aus China. Das ist Tencent, Baidu, Alibaba und Xiaomi. Und das fällt schon sehr äh, stark auf, äh, dass die Unternehmen scheinbar dort gut sind, aber dass offensichtlich da ein gewisses Risiko äh, zum Standort, Vertrauen in die Staatsführung solche Themen äh, da entsprechend eingepreist sind. Aber trotzdem, glaube ich, kann es zum Nachdenken anregen, wer noch gar nichts hat aus China. Man muss auch nicht ein Viertel vom Portfolio umschichten. Aber auf jeden Fall gibt es Tech-Unternehmen zu einem günstigen Preis. Man kauft halt vermutlich ein bisschen Standortrisiko
0: klein. Bei den DAX-Werten fällt auch Siemens Healthineers durch. Nach Steuern verblieben 364 Millionen Euro und damit 8 weniger als ein Jahr zuvor. Der Grund sind höhere Kosten und weniger Corona-Schnelltests. Infineon erhöht die Prognose im Geschäftsjahr, das übrigens Ende September endet. Und die Münchner rechnen nun mit einem Umsatz von 14 Milliarden Euro. Das ist eine halbe Milliarde Euro mehr als bislang erwartet. Vonovia kann von den Übernahmen profitieren. Die Miete stieg per Ende Juni im Schnitt auf 7,45 Euro pro Quadratmeter. Das waren zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Stefan Silas, CEO der Lansing AG. Ja, fassen wir doch mal die höheren Kosten zusammen. Rohstoff, Logistik und Energie, mit wie viel Mehrkosten rechnen Sie?
3: Gut, die wollen, diese Mehrkosten wollen wir aus verständlichem Grunde natürlich nicht im Einzelnen darlegen. Aber Sie können ja selber sehen, die Gas- oder Energiekosten sind publik und die kann man an, an entsprechenden Quellen und Internetseiten nachlesen. Mhm. Sie sehen ja, der Gaspreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr verneunfacht, in Österreich der Strompreis verfünffacht. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann sehen wir auch den Future Gaspreis weiter steigen, wenn gleich im, im selben Umfang, wie das heute auch in den Medien in Deutschland prognostiziert würde. Da ist auch mit Sicherheit ein Effekt davon, dass wir höhere und bessere Absicherungen, äh, was Gas angeht, haben. Wenn wir den Schilderungen der Bundesrep äh Bundesrepublik Österreich Glauben schenken dürfen.
0: Zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit komme ich gleich noch, noch mal zu den Zahlen. Der Umsatz stieg in H1 primär aufgrund der höheren Faserpreise um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf gerundet 1,3 Milliarden. Wie viel Prozent Ihrer Kosten konnten Sie dann weitergeben und werden Sie auch weiter noch mal die Preise steigern können? Also,
3: sehr gute Frage und da sind wir auch durchaus ähm, sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, rund 90 Prozent im ersten Halbjahr der Kostensteigerungen weiterzugeben. Äh, das heißt, Sie sehen auch, ja, unser EBITDA ist leicht rückläufig gegenüber Vorjahr, aber in Summe haben wir, wie gesagt, rund 90 Prozent dieser Kostensteigerungen weitergegeben. Es wird für uns natürlich immer schwieriger, diese Kostensteigerungen weiterzugeben, wenn wir ein, im, im globalen Wettbewerb stehen und wir dort deutlich unterschiedliche Energiekostensteigerungen erleben. Eine Kohle in China ist nur in Anführungszeichen verdoppelt ein Gas in Österreich verneunfacht. Das heißt, wir werden auch dort an Limiten stoßen, wo wir nicht jeden jede Kostensteigerung weitergeben können und darum sind wir gerade am Standort in Heiligenkreuz auch in Diskussionen mit Entscheidungsträgern und hoffen da auf offene Ohren zu stoßen, dass wir auch hier entsprechende Unterstützung für einen Wett fairen Wettbewerb für ein österreichisches Unternehmen bekommen.
0: Ja, irgendwann ist ja auch die Schmerzgrenze erreicht. Die Inflation ist ja auch weltweit hoch. Also hohe Kosten für Energie, Rohstoffe, Logistikkosten, nennen wir noch eine Zahl. Das Periodenergebnis ging um 25 Prozent auf gerundet 72 Millionen zurück. Jetzt haben wir noch Faktoren. Wie sehr hat denn der Lockdown in China gebremst und der schwache Euro auf die Bilanz gedrückt?
3: Ja, ich glaube, Sie haben schon richtig erkannt, der, das Periodenergebnis ist in der Tat rückläufig versus der Vergleichsperiode im Vorjahr. Und Dafür zwei Treiber. Einerseits die massive Kostensteigerung, aber andererseits dürfen wir nicht vergessen, wir haben im ersten Halbjahr diesen Jahres zwei große Werke hochgefahren. Das heißt, wir haben die kompletten Kosten, aber wir hatten noch keinen EBTA-Beitrag. Und insofern wurde das Periodenergebnis konsequenterweise dadurch auch gemildert. Also zwei Faktoren, Kostensteigerung als auch, wie gesagt, die zwei Werke, die im Hochfahrprozess sind. Beide Werke werden jetzt im zweiten Halbjahr, und das ist die positive Aussicht, und darum bleiben wir ja auch bei unserer Guidance des EBTA deutlich über 2021 zu liefern, werden im zweiten Halbjahr nun positive Beiträge liefern.
0: PayPal erhöht die Prognose und startet Aktienrückkaufprogramm. Starbucks plus 1,5%. Starbucks steigerte im abgelaufenen Quartal trotz Belastungen in China den Umsatz deutlich. Dafür enttäuscht AMD mit der Prognose die Aktie minus 1,5%. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind ja auch der Autor des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Vielleicht kurz zwölf Kapitel in Kurz zusammenfassend ist es natürlich schwer. Neben der Geschichte des Goldes, was ist denn der War on Gold, also der Krieg gegen das Gold?
4: Was ist äh, der Krieg äh, gegen das Gold? Was meint äh, Anthony Sutton damit? Im Kern meint er damit, dass das Gold für jeden Staat, für jeden Machthaber, für jede Regierung gewissermaßen ein Dorn im Auge ist. Und jeder Staat, jede Regierung möchte gern das Goldgeld durch das eigene ungedeckte Papiergeld oder Fiatgeld ersetzen und dieses Bestreben reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Auch schon in China vor 1000 Jahren ist dieser Versuch äh, unternommen worden, das Waren- oder Sachgeld durch ungedecktes Geld zu ersetzen. Das ist immer wieder gescheitert. Aber warum wollen Staaten das nun? Wer Zugang hat zur elektronischen Notenpresse heute beziehungsweise wer ungedecktes Geld ausgeben kann, beispielsweise in Form von bedruckten Papierzetteln, der hat natürlich weit gespannte Finanzierungsmöglichkeiten, der hat auch die Möglichkeit, die Wirtschaft zu beeinflussen, Machtpolitik zu betreiben, Kriege zu führen. Und in diesem Bestreben nach Macht haben insbesondere so Satten immer wieder die Staaten versucht, das Goldgeld zurückzudrängen und durch ihr eigenes, monopolisiertes Fiatgeld zu ersetzen. Und das bezeichnet letztlich Satten als The War on Gold und er hat ja das Buch 1977 abgeschlossen und da war ja gerade das System von Bretton Woods zum Ende gekommen. Man versuchte vom Goldgeld sich zu lösen. Amerika versuchte die Dollar Dominanz zu bewahren, auch ohne Golddeckung des US-Dollars. Die Europäischen Zentralbanken hatten dann doch, äh, so Satten, eine Neigung, das Gold zu bewahren als Währungsreserve und auch weiter aufzustocken. Und diese Entmutigungsversuche, die es heute noch gibt, Goldgeld zu verwenden, äh, das würde Satten also heute weiter getragen, auch als Krieg gegen das Gold bezeichnen.
0: Die Commerzbank überrascht mit einem Gewinn, mit einem hohen Gewinn, muss man sagen. Q2 plus 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. Dafür bremst TeamViewer mit seiner Prognose. Ich bin natürlich neugierig, wie die deutschen Tech-Aktien abgeschlossen haben. Wer ist denn überhaupt aus der deutschen Ecke dabei? Du nannst schon ein paar Aktien. Also Siemens, SAP habe ich schon erwähnt, die
2: im Bereich Value entsprechend punkten. Schlusslich in fast allen Rankings ist er interessanterweise TeamViewer. Die werden zwar zu einem fairen Preis gesehen, aber gleichzeitig sind sie in vielen Rankings tatsächlich an letzter Stelle und dann logischerweise auch in der Gesamtwertung. Wenn man jetzt die Trader nochmal gesondert fragt, ob sie bei Teamviewer jetzt eine Einstiegschance sehen, da haben wir gerade on top dazu ein Voting gemacht, da sehen das nur 16% der Trader, die anderen wollen eher die Finger davon lassen, dass diese Einschätzung, die ich vorgebracht habe, dass man Qualität in den Vordergrund stellt und der Preis muss dann aufpassen, aber man nicht schlechte Qualität zum günstigen Preis kaufen soll, das wird entsprechend breit geteilt. Also das heißt, äh, TeamViewer ist
0: sozusagen zu Recht der, der ja, Prügelknabe, könnte man es nennen, oder, oder die Aktie, die man sagen kann, lass lieber die Finger davon.
2: Also zu Recht ist jetzt da ist ein großes Wort ausgesprochen, aber zumindest da die Datenlage und die Meinungslage geht eindeutig in diese Richtung. Also ich denke nicht nach über team -Viewer. Okay. Auf der positiven Seite ist, ist NameCheck aufgefallen. Ist das einzige europäische Unternehmen, das ein Kriterium ganz für sich entscheidet, nämlich Nachhaltigkeit und auch insgesamt gut im Ranking liegt, nämlich NameCheck. Die, wenn man sie nicht kennt, die machen Software im Baubereich rund um Architektur, auch mit einem gewissen Schwerpunkt Digitalisierung und Nachhaltigkeit, daher eben die gute Einstufung. Und das scheint insgesamt ein echter Hidden Champion zu sein, den man vielleicht ein bisschen genauer beobachten sollte. Mhm.
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede